0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 윤석열 대통령 당선인은요. 대통령 집무실을 용산 국방부 청사로 이전한다. 이런 계획을 프리젠테이션 형식으로 발표를 했습니다. 자새 정부가 출범하기 전이 집무실 문제가 전국에 블랙홀이 되고 있는 양상인데요. 자 비용 추산도 여야 격차가 아주 큽니다. 인수위가 민생의제들을 잘 추진하고 챙기시기를 당부드립니다. 무엇보다 이문 대통령과 윤 당선인의 긴밀한 협력이 필요한 대목이 점점 많아지고 있는데요. 주초에 곧 회동이 성사될지도 주목됩니다. 자, 민주당은 이번 주에 신임 원내대표를 선출하죠. 화제가 된 것은 이른바 교황선출 방식인 콘클라베 방식으로 뽑는다. 이런 점인데요. 누가 선출되고. 비대위와 원내 사령탑이 어떻게 이원화되는지가 다가오는 지방선거에서 중요한 영향을 또 미치게 될것 같네요. 오늘은 준분입니다 낮이 길어지고 아침이 일찍부터 밝아오겠죠. 이 반짝 찾아온 꽃샘추위 잘 이겨내시고요. 따뜻한 날이 오길 기다리면서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰 임태희 대통령 당선인 특별고문과 용산집무실 이전 계획을 자세히 짚어보겠습니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시고요. 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의
1: 핵심 뉴스 한입에 정리해봅니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스, 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 주말잘 보내셨죠? 네. 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 그냥 주말엔 푹 쉬어야 됩니다. 그런데 <웃음> 뉴스가 쏟아져요. 주말에도. 자, 첫 번째 이슈가 바로 어제 오전 11시에 윤석열 당선인이 직접 발표를 한 건데요. 용산 집무실 시대를 선언했죠. 박 기자님, 어떤 얘기 나왔습니까?
2: 네. 뭐 예상이 됐던 그런 부분이긴 하지만, 음. 광화문이 아니라 용산을 선택해서 네. 새로운 집무실을 만들겠다고 라 공식적으로 얘기를 했고요. 그러니까 그런 거있죠왜 광화문이 아닌지 음. 그럼 왜 용산인지 그런 음. 의구심이 있었는데 윤 당선인이 직접 설명을 했습니다. 그러니까 광화문 같은 경우는 최소한의 경호조치에 경우 수반되는 또 광화문 인근 시민들의 불편이 매우 심각하다. 음. 그리고 청와대 내 일부 시설의 사용 역시 불가피해서 청와대를 시민들에게 완전히 돌려드리는 게 어렵다고 판단했다 네. 설명했고요. 반면 용산 같은 경우는 용산 국방부와 합창구역. 이거는 뭐 국가안보주의시설이 구비돼 있어서 음. 청와대를 시민들에게 완벽하게 돌려드릴 수 있다. 네. 또 경호조치에 수반되는 시민들의 불편도 거의 없다라고 강조를 했습니다. 음. 그리고 어제 보셨으면 아시겠지만 은 윤석열 당선인이 직접 P.T.랬어요. 프레젠테이션. 조감도가 등장해요. 조감도가 나와서 지봉을들고 설명하는 모습이 있었고요. 음. 그래서 국방부 신청사 앞에 이 잔디밭으로 꾸며져가지고 음. 거기서 시민들과 소통을 하고 국민들과 대화를 나누겠다라고 얘기하면서 어, 제왕적 권력의 상징인 청와대에서 벗어나겠다. 아, 특히 여러 가지 우려가 있었지만 그 중에 하나가 아니 청와대 우선 들어가서 거기서 업무를 보면서 국민들의 여론과 의견을 들어 다시. 아, 찬찬히 결정하는 게 맞다 음. 이런 얘기도 있었잖아요 그런데 윤당선인는 일단 청와대 경내로 들어가면 청와대 벗어나는 게더어려질 거다 네. 그래서 어려운 일이지만 국가의 미래를 위해 내린 결단이다
3: 이렇게 강조했습니다
1: 그리고 나서 어제 오늘 기사에 어, 명언이 하나 있는데 네. 임 작가님 어떻게 들으셨어요? 공간이 어, 의식을 지배한다
3: 공간이 의식을 지배한다는 라 거는 뭐 사실은 할 만한 얘기기는 해요. 음, 실제, 건축학자들이 네, 많이 얘기해요. 실제로 이제, 음. 어, 유현준 그 건축학자, 네네. 홍익대 교수 같은 경우도 이제 음. 비슷한 얘기를 한 적이 있었고, 뭐이 얘기가 이제 할수 있는 얘기인데, 그보다 어제 좀 인상적이었던 거는, 음. 좀, 좀 전에 말씀을 해 주셨지만, 예, 당선자 본인이 한 45분 정도, 기자회견 어, 시간까지 해서. 굉장히 좀 길게 직접 이제 브리핑을 했었고, 어, 기자들 질문도 이제 오랜 시간 받았는데, 음. 기자들이 굉장히 공격적으로 질문을 네네. 많이 했습니다. 음. 뭐, 그래서 이제, 어, 무속 얘기도 직접 이제 질문을 한, 어, 기자도 있었고, 예, 예. 어, 재왕득 대통령을 벗어나겠다면서 제왕적인 결정을 하느냐, 이제 이런 어, 식의 이제 비판적인 네. 질문을 하는 경우도 있었는데, 뭐, 다른 걸 떠나서 이제 어쨌든 대통령 당선자가 앞으로는 취임한 이후에도 이렇게 좀 개방적으로 본인이 직접 나서서 음. 중요한 정책에 대해서 이제 설명하겠다는 어떤 의지를 좀 모양을 보여준 거다라고 이제 평가를 할수 있을 그건 텐데. 그건 좋은데, 음. 네. 그건 좋은데, 이제 말, 말씀드렸던 대로, 어, 일각에서 이 제기되는 그런 어떤 그 걱정들이 단순히 이제 테크를 걸기 위한 걱정이 아니라 음. 굉장히 좀 현실적이고, 문제적인 부분들을 많이 이제 거론을 하고 있기 때문에. 네. 과연 뭐이 부분에 대한 어떤 검토가 충분히 이루어진 것이냐. 이거는 조금 고민해 볼 지점은 있을 것 같아요. 이게 왜냐면, 어, 광화문 시대를 열겠다라는 공약을, 어, 이제 후보 시절에 발표했던 게 1월 27일인데. 네. 어 그러고 나서 결국 용산시대로 결정한 거는 이제 당선이 된 이후거든요. 그만 열흘 정도 남짓만에이 음. 청와대를 나와서 집무실을 옮기는 거를 결정했다는 셈이 음. 되기 때문에 이렇게 이제 중요한 문제를 너무 급하게 결정하는 거 아니냐? 네네. 이런 비판은 좀 피하기가 어려워 보이긴 합니다.
1: 예를 들면 뭐 이제 제왕적 대통령제의 상징을 바꾸기 위해서 집무 공간을 바꾸겠다. 이것도 저는 의미는 있다고 봐요. 음. 다만 문제는 이 5월 10일 취임식 때 새로운 집무실에서 인사를 드리고 김은혜 대변인은 봄꽃이 지기 전에 청와대를 돌려드리겠다 이렇게 했는데 네. 아, 이 시간이 너무 촉발한 거 아닌가 그렇죠. 음. 그게 좀 걱정인 거죠. 네. 그러니까 이제 비교를 굳이 네.
3: 해보자면 음. 문재인 대통령 같은 경우도 이제 광화문으로 청사 이전하는 걸 공약으로 내세웠는데 네. 검토기간이 이제 취임하고 한 1년 6개월 정도. 음. 그런데 결국은 어 이제 안전, 네, 안보 상항의 문제나 뭐 시민 불편의 문제를 종합했을 때안 되는 걸로 결론이 났었는데 일단 검토 기간이 굉장히 좀 길었다는 거를 비교해드릴 를 수가 있겠고 음. 그때도 사실 이제 청와대 주변길. 어~ 북악산 관련한 이 주변 길들을 개방하는 것도 몇 달에 걸친 검토 이후에 이제 이루어졌습니다. 네, 네, 네. 그런데 지금은 한달반 한 정도 남은 기간 동안에 청와대 개방과 청와대 아~ 어, 저 대통령 집무실 이전과 국방부 이전과 합창 이전 이걸 네. 다할수 있다. 하, 이 부분은 조금 여전히 걱정이 좀 남긴 합니다. 네,
1: 그래서 이게 이제 제일 큰 이슈로 지금 떠올라 있으니까 하나하나 좀 합리적으로 저희가 짚어보도록 하겠습니다. 먼저 이제 국방부 청사로 들어가게 되니까 자 그럼 국방부가 합동참모본부로 이전한다 어제 이렇게 발표가 됐어요 네. 그럼 이게 가능한가 또 연쇄 이동하게 되는 거 아닌가 안보 공백은 발생하지 않는가 이런 이제 우려의 목소리들이 있는데 자박 기자님 이건 뭐 우리가 안보 전문가는 아니니까 네.
2: 전문가들이 내는 얘기들이 있겠죠 그렇습니다 어제 윤당선인의 발언 잠깐 보면 네. 군부대가 이사한다고 국방 공백이 생긴다는 건 납득하기 어렵다. 음. 가장 빠르실래 가장 효율적으로 이전을 완료해서 안보의 지장이 없도록 하겠다. 이렇게 설명을 했어요. 네. 하지만 군 관계자들 얘기를 좀 들어보면 이게 다음 달에 특히 이제 한미 연합 훈련이 예정돼 있는데 4월. 네. 네. 그래서 좀 시간이 얼마 없잖아요, 준비 기간이. 음. 그래서 지금은 이 훈련을 준비하기 위해서 여러 가지 연습도 하고 여러 가지 것들을 만들어 야된다는 거예요. 음. 그러니까 우리 국가 대표들이 어 경기를 앞두고 그 경기 딱 하루가 끝나는 게 아니잖아요. 음. 그전 여러 가지를 준비하지 않습니까? 그런 차원에서 그 중요한 시기인데 음. 이 시기를. 이사를 한다고 음. 어, 신경 쓰고 이삿짐 싸고 음. 이삿짐 가져와서 풀고 이렇게 하는 게한 네. 달에 올림픽인데 지금 선수촌을 이동한다 아, 뭐, 뭐 그렇게, 이런 느낌이네요 그렇게 음. 지적을 하고 있고요 지금 (20일) 동안 (24시간) 이삿짐을 날라야 이삿짐 옮기는 게 가능하다 음. 국방부 신청사 이삿짐 관련해서 그런 얘기도 나오고 있지 않습니까 이런 부분들 아, 그리고 이게 집만 옮겨서 끝나는 게 아니라 네. 군 전산망이나 이런 것들 다 옮겨야 되는데 음. 그러니까 우리가 인터넷 이전 신청에서는 옮기고 끝나는 게 아니라고 합니다. 그러니까 전산망이 거미줄처럼 연결돼 있기 때문에 이런 것들을 다 어떻게 연결할 것이냐. 이런 거다 따져봤을 때두 네. 달이라는 시간. 두 달도 안 남았지만 지금 보면 너무나 부족하다. 촉박하다. 음. 그래서 이런 것들이 만에 하나 안보 공백으로 드러난다면 음. 어떻게 할 거냐. 그래서 하나하나 더 조심하자는 거다. 이렇게 고, 얘기를 하고 물리적인 있습니다. 물리적인
1: 공간은 괜찮아요. 국방부청사에 4천여 명이 이제 네. 인력이 근무한다고 하는데. 합동 참모본부에 다 들어갈 수 있어요?
2: 다못 들어간다고 해요. 네. 얘기 들어보니까 특히 이제 김병준 민주당 의원 같은 경우는 사실 음. 합참 이 참모로 있으면서 그 건물에 있었어요. 있었는데 아, 공간이 없다고 합니다. 음. 그래서 이거는 뭐 윤석열 당선인 어제 설명과 좀 다른 부분이긴 한데 네. 공간이 없고 그리고 이제 국방부에 있는 사람들이 다 이제 쪼개져서 떠나야 되는 이런 상황들 음. 이런 것 때문에 군의 사기도 많이 저하가 돼 있고 그리고 이제 합참도 어쨌든 이 수방사로 이동하는 남태령으로 이동하는 상황이 됐는데.
1: 의 수방사가 있죠. 그걸
2: 이동하려면 거기에 사무실 옮겨서 끝나는 게 아니에요. 여러 가지 수반되는 안보 관련된 전략 관련된 그런 여러 가지 것들을 같이 가야 되는데 아. 그런 것들을 빠른 시간 안에 만들 수가 있겠느냐. 물론 3년, 5년 있다가 완전히 이전한다고 하지만 여러 가지 걸림돌이 있다. 그래서... 이거는 급하게 결정할 게 아니라 네. 우선 국민들의 여론과 또 안보 전문가들 음. 또 국방부의 의견을 하나하나 들어서 계획을 세워서 하는 게 맞지 지금 뭐 군사학자 시하는 거는 안 된다. 이런 지적을 하고 있어요. 자, 임 작가님. 네. 네.
1: 그래서 역, 역대 합참의장 최 그렇죠. 여러 명이 성명을 냈다고 하는데, 뭐, 구체적으로는 어떤 우려들입니까?
3: 어, 이제 윤석열 당선자도 계속해서 이제 강조하는 게새 정부의 기조가 이제 전문가들의 어떤 정책적인 의견을 존중하겠다라는 거였는데, 딱그 국방 전문가들이라고 할수 있는 역대 합참 의장 11명, 음. 거기에는 이제 국방부 장관을 지낸 분들도 이제 포함되어 있습니다. 뭐, 어, 이제 한민구 전 국방장관을 비롯해서 이 어떤 정부를 막론하고, 음. 노무현 정부든, 진보, 김대중 정부든 예, 막론하고, 막론하고 음. 뭐, 한민국 전 국방장관이라든지, 이제 정승조 전 합참 의장이라든지, 네. 이런 분들까지 포괄해서, 어, 11명이 연명을 해가지고 입장문을 냈는데, 이, 이, 이 입장문에서 이제 가장 우려하는 것 중에 하나는, 일단 청와대 집무실을 비롯해서 국방부 합참이 어쨌든 당분간은 같은 공간을 공유해야 된다는 점을 음. 들고 있습니다. 물론 음. 이제 건물은 다른 건물을 쓰지만 네. 굉장히 가까이 붙어 있는 건물들 안에 이세개 기관이 다 모여 있게 되면 네. 이 안보에 있어서는 핵심을 담당하는 음. 음. 이세 기관 장들이 혹시나 이 동시에 뭐 문제가 생기게 되면 음. 심각한 안보 공백, 심각한 문제가 생길 수 있기 때문에 그 부분에 대해서 이제 질부를 어적 입장에서 음. 북한이든 어디 다른 적이든
1: 공산하는 것이 그렇습니다. 기본
3: 전략이다. 동시 타격할 수 있는 네. 이제 가능성이 열리는 거기 때문에 이거는 굉장히 좀 조심해야 될 지점이다. 이제라고 짚고 있고요. 그리고 이제 오세훈 서울시장 같은 경우도 음. 용산과 관련해 가지고 지금 어 추진하고 있는 재개, 재건축 재개발 이제 사업들이 또 네. 많이 있기 네. 때문에 혹시 이제 대통령 집무 무시를 옮겨오게 되면 이런 어떤 사업들에 영향을 주지 않을까 그래서 이제 관련 규제가 또 추가될 거에 대해서 이제 우려를 포명하면서 네. 일단 어제까지는 이제 반대 입장을 전달한 걸로 알려졌는데 음. 어, 당선인 측에서 뭐 직접 만나가지고 음. 이제 설명도 하고 그래서 추가 규제는 없다 뭐 이렇게 한 상태라서 뭐 그건 이제 서울시에서도 일단 납득을 했다고는 합니다. 어쨌거나 지금 말씀드린 것처럼 전반적으로 네. 지금 어 전문가들은 여러 가지 측면에서 좀 우려가 많이 되는 상황이라서 네, 네. 가장 걱정이 되는 건 역시 너무 지나주 속도전 음. 이분에 부 대한 걱정인 것 같습니다.
1: 그래서 이제 민주당은 이게 졸속이고 횡포다. 그리고 또 이제 5월 9일까지 집무실 이전을 완료하고 10일부터 취임식부터 집무실을 이용하려면 지금 아까 말씀하신 대로 지금부터 당장 시작돼야 된다는 거죠. 네, 그렇습니다. 그런데 이제 당장 문재인 정부 내에서는 한미합동군사훈련이라든가 또 4월 15일 북한 태양절 도발에 대한 또 대비라든가 이런 걸 이제 신경 써야 한다. 자, 민주당은 졸속횡포다. 국민의 힘에서는 새로운 시대를 여는 아주 중요한 음. 이전이다. 문제는 요게 문제인 것 같아요. 하나는 아까 시간이 좀 촉박한 거 아닌가 좀 따져봐야 되는 거 아닌가 있고 두 번째는 예산이. 비용 문제죠. 논란이 너무 큰데. 네. 자, 어제 이 윤석열 당선인 딱 이제 예산 밝혔습니다. 기재부가 뽑은 것이다. 라고 하면서 496억 원. 그런데 이제 조금 전 오늘 김은혜 당선인 대변인이 어제 발표에 안 들어간 걸 추가로 얘기를 했네요. 네. 합참을 이전하는 경우 신청사 비용은 한 1200억 원 정도 든다. 음. 그럼 이거 합치면은 당장 이제 한 1700억 정도가 되는 셈인데 벌써. 그렇죠. 지금 민주당 김병주 의원은 뭐 1조 원. 1조 1 천억. 음, 네, 1조 1 천억. 예. 네.
2: 그런데
1: 국방부는 또 이제 5천억 오, 원 정도를 정도. 보고 했다면서요. 음. 어떤 게 맞아요? <웃음>
3: 중간지점 중간지점 이런, 이런 중간 지점 아닐까요? 중간 지점? 이럴 때는 보통 이제 중간 지점. 국방부 정도가 이제 가장 현실적인 아니, 아닐 것같중요중사산인데 너무 아니란 거 아닙니까? <웃음> 중간이 맞다니. 그러니까 왜 네. 그런 말씀을 드리냐면, 윤석열 당선인이 어제 이제 밝힌 건 이제 496억 원인데, 네, 네. 496억 원이라는 숫자 안에 어 국방부를 합참으로 이전하는 비용, 네. 그리고 국방부 청사를 리모델링, 그래서 이제 대통령 집무실로 사용하게 되는 비용이 또 들어가고요. 음. 그 다음에 경호처를 청와대에서 국방부 쪽으로 옮겨오는 비용, 그 다음에, 당분간, 이, 대통령으로 취임하게 되면 사용하게 될 한남동의 대통령 관저를 음. 리모델링하는 비용. 이 정도가 들어있는 게 네네. 496억 원입니다. 어. 근데 지금 말씀드린 것들을 쭉 보다 보면 그러면 옮겨가게 될 합참은 어떻게 되냐. 남태령으로 만약에 네. 옮겨가게 되면 음. 거기는 애초에 수방사가 사용을 하고 있기 때문에 음. 남는 공간이 없을 텐데. 그러면 음. 다시 수방사는 또딴 데로 가야 되는 거냐. 음. 그래서 지금 오늘 이제 김은혜 대변인이 밝힌 게 신청사를 남태령 쪽에 짓는 거가 어. 1,200억 원이다. 네네. 여기까지는 밝혔습니다. 근데 여기에 또 추가되는 비용이 음. 그러면 용산에 있던 합참이 또 옮겨가는 비용이 또 추가가 될 거고요. 네. 그리고 아까 이제 박정호 기자님께서 짚어 주신 것처럼 관련된 안보 시설들이 같이 옮겨가야 됩니다. 뭐 장비라든가. 그렇습니다. 장비라든지 뭐 지금 이제 계속 좀 지적되는 게 EMP 방호 음. 시설이라 그래 가지고 북한이나 네. 뭐 다른 이제 적국에서 우리 이제 지휘부를 마비시키기 위해서 네. 이, 전자기판에 이제 교란한 어떤 공격행위를 했을 때 그걸 방어할 어, 수 있는 방어 시설이 있어야 되고. 최소한 2천억 원 정도 음. 추가로 이제 든다. 이런 얘기도 지금 하고 있는 상황이고. 근데 그것뿐만이 아니라 이제 뭐 재반 어떤 비용들이 다 이제 추가가 될 수가 있는 거라서 음. 그렇게 치면 아마도 국방부에서 얘기한 한 5천억 원 정도가 가장 현실적이지 않겠느냐.
2: 네. 뭐 이런 정도는 네. 이
3: 전망을 할수 있을 것 같습니다. 자. 그 진무실
2: 음. 앞에 보면그 조감도를 보면 네네. 그 진무실 앞에 잔디밭으로 돼 있잖아요. 어, 그렇죠. 근데 지금 보면 원형 광장이 쭉 있더라고요. 네. 마치 그냥 어, 잔디만 심으면 되는 것처럼 보이는데 지금 거기 도로가 이렇게 지나가고. 도 있고요. <웃음> 그렇죠. 그다음에 그 국방부 청사 안에 또 건물도 있는 거예요. 다 부대도 음. 있기 때문에 그걸 다 옮겨야 돼요. 음. 그런 비용까지 다 들어가야 된다. 음. 이게 뭐 국방부를 비롯한 김병조현도 그렇고 이런 얘기까지 좀다 하고 있는 겁니다. 또 공원 이제 그
1: 안에 시간도 좀 걸린다는 맞습니다. 것이고
3: 그리고 그 안에 지금 미군 시설도 들어가 있기 때문에 오,
1: 건너편에 미군 헬기장이 있죠. 그렇습니다.
3: 음. 관련된 미군 시설을 이제 조정하거나 이런 거에 대해서 우리가 예산을 또 대줘야 될 거라 네. 그 부분들도 이제 고려가 되어야 될것 같습니다. 자 이제 예산과
1: 비용에 대한 좀 명확한 정리 필요할 것 같습니다. 예를 들면 제생각엔는뭐일조원 이상이 된다 하더라도 국방 시스템이 더 강화되는 쪽으로 음. 계획을 잘 잡아서 가는 거라면 오히려 더 첨단화할 수 있는 좋은 기회인데 급하게 하면 항상 문제가 생기니까 네. 또 비용이 이중 삼중으로 들어갈 수도 있고 음. 저는 다 좋은데 시간만 좀잘 관리해서 계획 대비 계획 대비로 네. 추진됐으면 좋겠다 하는 생각을 이제 전해 보고요. 자, 지금 현재 12시 30분 7분이 막 됐습니다. 점심시간 교통상황을 먼저 알아보고 올게요. 교통정보센터의 정현정 리포터 나와주세요.
0: 네, 오늘은 낮과 밤의 길이가 같은 춘분입니다. 하지만 일교차가 15도 안팎으로 크게 벌어지겠습니다. 큰 기온 변화에 면역력 잃기 쉬운 환절기니까요. 건강 관리 잘해주셔야겠습니다. 점심시간이 되면서 도로 위에 돌발 구간이 많아졌습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 서초에서 반포까지 밀리고요. 반대 부산 쪽으로는 수원에서 기흥 사이 오차로에서는 장애물이 떨어져 있습니다. 미리 차로 변경이 필요하겠고요. 서해안고속도로 서울 쪽으로 일직분기점에서 금천까지 천천히 갑니다. 반대 목포 쪽으로는 서해대교 부근 3차로에는 고장난 화물차가 서 있고요. 서평택 나들목에서 송악나들목까지 7km 구간 정체입니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 용인 부근에서는 화물차 고장난 차서 있고요. 이천 부근에서는 여주휴게소까지 3, 4차로가 작업으로 막혀 있습니다. 여파로 이천 나들목에서부터 4km 구간 정체고요. 중부고속도로 남이 쪽으로 일죽 부근에서는 대형 화물차가 고장나 있습니다. 대소에서 진천까지 작업 중이니까요. 유의하십시오. 시기 바랍니다. KBS 교통정보센터에서 정현정이었습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 자 문제는 뭐냐하면 지난 주말에라도 빠르면 문재인 대통령 윤석열 당선인 회동이 있을 수 있다. 왜냐하면 역대 당선인 이 대통령 회동이 열흘을 넘지 않았다고 해요. 음. 그런데 지금 주말이 지나버렸고, 오늘로 이미 열흘을 훌쩍 넘겼습니다.
2: 그러면은 이제 그래도 빠르게라면 주초여야 되는데, 아직도 발표된 게 없죠. 네 그렇습니다. 지금 오늘 청와대 이제 이철희 정무수석과 음. 장재원 당선인 비서실장이 만난다. 네네. 이렇게까지는 얘기가 되어 있어요. 만난다. 네, 만나서 세부사항을 조율할 것으로 예상이 되는데요. 음. 과연 이 세부사항 조율을 통해서 만날 수 있는 그런 재반 여건이 만들어질 거냐. 이게 음. 관심이 쏠리고 있어요. 그러니까 두 가지입니다. 그러니까 하나는. 양측 다 이제 부담이 크기 때문에 어떻게든 만날 거다. 음. 그리고 이 독대우찬이니까 허심탄회하게 얘기하면서 그동안 쌓여있던 여러 가지 난제들 다 풀어낼 거다. 음. 이런 관측이 있는 반면 또 한쪽에는 그동안 에서 제기하였던 인사권 문제. 네. 특히 지금 한국은행 이주열 총재인 게 얼마 진짜 안 남았습니다. 4월 말. 아, 3월 말. 3월 말. 네, 아, 이월말이네 때문에 말. 정말 지금 빨리 인선을 해서. 어뭐이 인사청문회도 하고 해야 되거든요. 어흘 밖에 없잖아요. 어. 시간이 없어서 이 문제 어떻게 풀 거냐. 근데 음. 인사권에 대한 양측의 기싸움은 어떻게 풀어질 거냐. 음. 그다음에 이명박 전 대통령 사면 문제. 네네. 이것도 지금 아직 살아있는 이슈거든요. 음. 여기에 대해서 실무 논의가 충분히 될 거냐. 음. 그래서 만나는 것까지 갈 거냐? 그건 좀 어렵지 않을까? 이런 얘기까지 나오고 있어요. 그렇게 된다면 정말로 정국이 어. 급속히 좀 얼어붙을 수가 있는데 그렇게까지는 안갈 거라는 다 관측이 높은 상황이지만 음. 그래도 실무 논의 결과 좀 봐야 된다. 관측도 있습니다. 이게 뭐 일단, 그렇게 네.
1: 중요한지는 모르겠지만 어쨌든 이미 제일 늦게 만나게 되는 음. 대통령과 당선인 사이가 돼 버렸어요. 그렇습니다. 그런데 의는 네. 계속 늘어나고 있어요. 집무실을 이제도 그렇죠. 논의해야 네. 되는 거잖아요.
3: 그러니까 네. 사실 저희가 초반에 이 자리를 통해서도 몇번 이제 준엄하게 충고를 드렸지만 네네. 일단은 만난 다음에 나중에 이제 실무적인 부분들을 추가로 만나면서 풀어도 된다라고 아. 했는데 처음에 안 만나는 바람에 그러니까 점점 이제 숙제만 좀 쌓이는 양상이 되고. 지금 음. 일정상으로 보면 사실은 문 대통령이든 윤석열 당선인이든 내일 오찬 회동부터는 가능한 상황이긴 합니다 오찬부터 전격적으로 하게 된다면 그런데 지금 이제 박종우 기자님께서 정리해 주신 대로 워낙 지금 현안들이 점점 늘어나고 있는 양상이고 어, 한국은행 총재가 말씀하셨지만 실제로는 지금 감사위원은 음. 어, 공백 상태입니다 이미 음. 두 명의 감사위원이 지금 임기가 마친 상태라서 음. 인선을 해야 되는데 진행이 안 되고 있고요 그리고 한국은행 총재 같은 경우는 역대로 한국은행 총재의 공백기가 있었던 적이 한 번도 없는데 어. 이게 지금 열흘 안에 인사청문회까지 거쳐서 어, 임명이 돼야 되는 거라서 네네네. 시간 자체가 굉장히 촉박한 상황이라 자칫하면 음흠. 사상 최초로 한국은행 총재가 이제 공석인 상태로 음, 지금 지명이 돼야 되는 상황이네요. 그렇습니다. 음. 금융통화위원회를 한국은행 총재 없이 개최해야 될 수도 아, 있는 금리가 계속 또 오를 판인데 어찌보면. 그렇죠. 굉장히 위험한 상황이고 그런 어, 어. 부분까지 고려하면 일단은 좀 일찍 만나서 그 뒤에 이제 추가적인 부분들을 또 추가로 만나는 거를 이제 고려해 보는 게 좋지 않겠냐는 싶습니다 내일
1: 오찬부터 가능하면. 만약 내일 오찬이면 네. 오늘 발표가 나야 돼요. 지난주에 우리, 음. 발표 나고 오찬전, 4 시간 전에 무산되는 바람에
3: 그러니까요.
1: 청와대 주방에선 오이 썰다가 딱 멈춰야 되는 상황이 됐다고요. <웃음> 왜냐하면 차별 오이였을까요? 식사를 아, 네. 준비해야 된다고요. 아, 아, 호박일 수도 있지. 아, 자, 임 근데
3: 이제 다만, 다만 어. 이제 지난 주말 기점으로 해가지고 어. 청와대 길이가 약간 바뀐 것 같긴 합니다. 그러니까 이제 무산됐을 때만 하더라도 인수위하고 청와대 사이에 실무자들 간에 서로 네. 이제 티격태격하는 기싸움. 이런 기싸움들이 있었는데 문재인 대통령이 직접 나서서 네. 어, 만나는 데 있어서 어떤 조율이 필요하다고 어, 생각한다. 조율이 않는다. 필요하지 않다. 음. 이렇게 얘기를 했었고 어. 그러고 났더니 오늘 아침에 박수현 청와대 국민소통 수석이 이제 인터뷰를 했는데 음. 굉장히 좀 우호적인 방식으로 좀 이렇게 논조가 바뀌었습니다. 그러면서 어이 예비비를 네. 이제 용산으로 이전하는 거 관련해 가지고 500억 원 정도의 음. 예비비 를 이제 뭐 처리를 해달라. 음. 이렇게 청와대 쪽에 인수해서 요청을 했는데 음. 그 부분에 대해서도 요청이 되면 정해진 과정에 맞춰서 긴밀하게 협의를 해가면 될 거다라고 이제 받은 걸로 봐서는 약간 좀 기류가 예, 만나서 잘좀 정리를 해보자는 음. 쪽으로 바뀌고 있는 거 아니냐 싶습니다. 김
1: 작가님의 촉을 요청드려 봅니다. 무슨 요일에 만납니까?
3: 아, 어차피 찍는 거니까요. 네. 아, 저는 그러면 화요일은 좀 급하다 싶으니까 수요일에 찍겠습니다. 수요일. 네. 아침, 점심, 저녁. 아, 점심. 점심, 오찬. 오찬을 구집하네요. 박 기자님은요? 저는 내일, 화요일에.
2: 내일 점심? 그렇습니다.
3: 좋아요. 뭐 금방 뭐, 드러나겠네. 중에 뭐 하니까. 그왜 <웃음> 아. 오찬이냐면 저희 네. 얘기할 거리가 좀 있어야 되니까. 아이 아, 시간에 아. 만나주셔. 네네. <웃음> 네.
1: 또 그리고 이제 당선인이 계속 이제 오찬을 공개 식사로 아주 그렇죠. 많이 네. 또이 메뉴가 나왔죠. 그래서 혼밥
2: 안 한다라고 네. 또언론을한 아, 한다. 많이 네. 또 주목을 했었죠.
1: 그래요. 알겠습니다. 자, 빨리 만났으면 좋겠습니다. 훨씬 탄회하게 모든 의제를 이야기하고 협조가 필요한 일들이고 모두 다. 그렇죠. 또 국민 통합 관점에서 사실. 지난 주지 지난 주 대선 끝나자마자 국민 통합이 가장 중요하다. 문재인 대통령이나 음. 혹은 윤석열 당선인이나 혹은 또 패배한 뭐 이재명 후보나 음. 다 통합의 방점을 찍었어요. 그럼 이제 그렇게 가야 되겠죠. 음. 자 지금까지는 여당 이제 한 달여 여당 민주당 상황 알아보죠. 자, 새 원내대표, 언제 선출되는 거예요?
2: 24일에 네. 선출이 될 예정이고요. 목요일? 네, 목요일이고, 이게 교황 선출 방식, 네. 콩클럽의 방식으로 선출이 됐는데, 네네. 그러니까 이게 뭐 선거운동도 없이, 음. 예, 뭐이정기원 발표 따로. 입후보가
1: 없잖아요. 그렇죠. 이후보
2: 음. 자체가 없기 때문에, 물론 누가 나올지는 지금 다 모르고 음. 있지만은, 음. 그런 상황에서 시작한 거예요. 백지 상태에서. 음. 시작을 해서, 처음에 만약에 3분의 이상의 음. 득표자가 나오면, 당선. (3분의 음, 2) 음. 첫 번째 두 번째 그 없다면 음. (2차) 투표하겠죠 (2차) 투표에서 과반 이상 음. 당 투표하면 당선 당선. 근데 그때도 없다, 없다. 그럼 (3차에서는) (1) (2위가), 1, 2위가 라와서 결선 투표그렇습니다 음. 그런 식으로 진행이 돼서 지금까지 한번도안 받았던 방식이기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 어. 원래는 우리가 이제 반장선거하듯이 네. 와서 나의 포부를 밝히고 네. 아니면은 그 이후에 토론 같은 걸 통해서 중간에 뭐이 의원들을 대상으로 여러 가지 질의응답도 합니다. 음. 그런 거 없이 투표로 바로 들어가기 때문에 좀 신선한 그런 느낌도 있고 음. 이게 뭐 개파간의 싸움이나 아니면 은이 미리 선거운동하는 이런 걸 하지 말고 음. 우리가 정말 겸허하게 음. 선거를 해보자라는 뜻으로 이렇게 교황 선출 방식을 도입을 했는데 이게 그 뜻대로 음. 그 의미대로 구현이
3: 될지는 결과까지 봐야겠습니다. 저임 작가님 네. 이
2: 방식 콩클라베 방식의 장단점이 뭐예요?
3: 뭐, 이제 민주당 비대위에서 기대하는 거는, 너무 좀 경쟁이 격화되지 않도록 하겠다라는 아, 것 같습니다. 먼저 아. 뭐 선거 운동을 하는 과정에서 서로 이제 신경전을 후보가 벌이거나.
1: 보면 캠프도 꾸려지고 음. 의원들이 막 줄을 쓰죠. 그렇죠. 네. 대파도
3: 나눠지고. 그렇죠. 그리고 이제 이 대선 패배 직후에 이루어지는 원내대표 음. 선거다 보니까 서로 어떻게 보면 이제 책임론 공방이 벌어질 수도 있고 음. 그렇게 되면 이제 당 바깥으로까지 그 목소리가 넘치면서 민주당 정신 못 차렸다. 이제 이런 얘기까지 음. 나올까 봐 그거를 최대한 이제 잘 봉합해 보고자 콩클라의 음. 방식을 취한 것 같긴 한데 지금 박종원 기자님 정리해 주신 것처럼 어 사전에 선거운동을 따로 안 하고 음. 정견 발표를 안 하겠다고 라 했지만 어 페이스북을 통해서 다 발표를 했습니다, 일단. (웃음) SNS로. (웃음) 그렇습니다. 아, 그런 방법이 있었군요. 박홍근 의원 같은 경우도 민주당을 제대로 살리는데 모든 것을 바치겠다. 박홍근 의원. 네, 이제 반장선거라고 말씀해 주셨는데 사실상 이제 정규 발표죠. 이원욱 의원 같은 경우도 페이스북에다가 하나로 통합된 음. 아, 통합과 단결만이 강한 민주당 만들 수 있다. 아, 사실상 정규 발표를 한 상태라서 이런 식으로 이제 출마 의사를 밝히는 방식으로 해서 후보군이 좁혀지고 있는데 어. 지금 나온 걸로는 이제 4선의 안규백 의원 그리고 3선의 이제 김경엽, 박광원, 이원욱 의원. 의원. 네. 뭐 이런 정도가 이제 출마, 사실상 출마를 하는 방식이 될 것이다. 라고 이제 전망이 되고 있고요. 음. 그럼 결국 또 이제 개파로 아, 나눠집니다. 아니,
1: 언론은 이미 개파를 분류해 놨더라고요. 아, 네, 네. 분류해 놨습니다. 네. 암흑개 개파, 암흑에.
3: 암흑 개파 암흑에. 그래서 이제 정세균계로 이제 안규백, 이원욱 의원, 의원이 이제 음. 부, 분류가 되고. 어 이제 이낙연계로 이제 박광원 의원, 침문계 네. 범친문계죠아 네. 이제 분류가 되고요. 박홍근 의원 같은 경우 는 원래 이제 예전에 박원순계로 분류가 됐는데 어. 이번에는 이재명, 이재명 전 후보하고 굉장히 좀 가깝다. 네네. 이렇게 이제 분류가 되기 때문에 사실상 어떻게 보면 결선 투표까지 가게 된다면 어. 이낙연 대 이재명의 이제 어. 제, 대리전 양상,
2: 또 대선 경선처럼
1: 그렇죠 어,
3: 이렇게 되지 않겠느냐라는 게 음. 이제 기자들의 이제 전망인 것 같습니다. 그래 어떻게 보세요?
2: 어, 이게 그러니까 개파 간의 싸움이 되겠죠, 아무래도. 음. 그런데 제가 볼 때는 개파도 중요하지만 그 후보들이 지금 내세우고 있는 그런 주안점이라고 할까, 이런 네. 게 중요해 보이는데요. 사실 박홍근 음. 의원이 페이스북에 올린 그 사실상 그 출마 선언문을 보면 음. 언론개혁, 검찰개혁, 정치개혁, 이걸 강조하고 있어요. 음. 이 부분이 있고, 반면에 이제 박강원 의원 같은 경우는, 물론 개혁도 중요하지만 그 전에, 지금 부동산 공급 문제나 음. 세제개편 문제, 코로나 손실 보상, 좀 민생에 더 집중하는 그런 느낌이 좀 들거든요. 그러니까 지금 당장 당면한 그런 숙제들을 민생 문제 풀어야 된다. 이런 부분이 있기 때문에 개혁이냐 민생이냐. 아마 이걸로 크게 두 가지로 좀 나눠서 172명의 0 의원들이 판단해서 투표하지 않을까. 네. 이제 그 이슈에 됩니다.
1: 따라서 172명의 의원이 이제 새로운 원내 사령탑과 원내에서 움직이기도 하려니와 지금 비대위와또 공조하면서. 그렇습니다. 이제 두 달여 남은 지방선거를 향해서 달려갑니다. 대선에서 패한민주당 5월 10일 이후부터 이제 야당인데 어떻게 될지 지켜보도록 하고요. 자 지금 코로나 상황을 좀 알아볼까요? 신규 확진 열흘 만에
2: 지금 20, 20만 명대 신규 확진이 오늘 얼마 나왔어요? 오늘 보니까 어, 지금 20만 명대를 기록하는 상황이 됐고요. 20만 9,169명이 음. 늘었습니다. 음. 그러니까 이게 전날보다 12만여 명이 줄어든 거예요. 네네. 그러니까 이 수치를 보면 어, 코로나19가 좀 잠잠해진 거 아닐까. 오미크론 변이가 이제 좀 어, 잠잠해지고 정점을 지난 게 아닐까. 어, 벗긴 게 아닐까. 이런 얘기도 나오고 있는데 사실 이게 지금 수요일 그 확진자 수를 봐야 된다 이런 맞아. 얘기 많이 하고 모릅니다. 있습니다. 주말
3: 효과가 좀 있으니까요. 그렇지. 네. 그리고, 봐야 됩니다 계속. 그리고 이제 또 하나 그 주목해 볼 음. 만한 게 이전에 오미크론 그 웨이브 오미크론의 파고를 겪었던 다른 나라들의 경우를 보면 대체로 전 국민의 한 20% 정도가 감염이 되고 나면 상승 추세가 꺾이면서 하락 반전되는 경향을 보였는데 어 지금 누적 확진자가 958만 2,815명입니다. 네네. 그러니까 아마도 지금 추세대로 하면 2~3일 정도 내에는 우리도 전 국민의 거의 이제 20% 정도가 감염되는 양상이 될 텐데 음. 이번 주가 방역 당국에서 밝힌 정점 구간이었거든요. 음. 어, 이번 주를 기점으로 해서 어떻게 될지를 좀 추이를 지켜볼 수 있을 것 같습니다. 음, 그래요. 자 지금 이제 꺾였으면 참 좋겠는데. 우리가 이
1: 신중함을 잃어서는 안 되는 타이밍인 것 같아요. 지금 과신하거나. 지금 왜냐하면은 이게 또 전문가들은, 어, 사회적 거리두기. 네. 오늘부터 이제 밤 11시까지 영업은 똑같지만. 그렇습니다. 여섯 명 사적 모임 인원제한이 여덟 명으로 늘었잖아요. 네. 그런데 이제 이게 좀 완화 시그널이 또 확산을 부추길 수도 있다 하니까. 손 씻기, 마스크 쓰기, 음. 거리 두기. 이건 음. 계속 우리가 지켜나가야 될것 같습니다. 지금 보면
2: 위중증 환자 같은 경우는 계속해서 지금 늘어나는 추세라고 당국이 좀 보고 있는 거고요. 아직까지는 그다음 에 병상 같은 경우도 전국적으로 보면 한 76% 정도까지 차 있는 거고, 그다음에 서울 같은 수도권 같은 경우도 70% 정도까지 차 있기 때문에 여기에 대한 좀 주의도 큰 상황입니다. 그리고 우리가 너무 그 동안 이 대선, 대선 끝나고 이제 인수위 어떻게 음. 인선되나. 그리고 또 이제
1: 갑자기 이제 용산 집무실 이전 이게 화두가 되면서 시끌시끌해 가지고 뭐~ 돌아보고 있는데 어~ 이게 안타까운 게 우크라이나 상황이잖아요 네. 지금 보니까 유엔 인권위에서는 최소 (900명) 넘게 사망했다 이~ 민간인. 예, 민간인입니다 예. 민간인 군인들 빼고 음. 그런 데다가 지금 마리우폴은 함락되고 계속 이제 이~ 러시아군은 진군하는 것 같은데 네. 아, 지금 이 사태는 어떻게 야 멈출 수 있을까요? 그
2: 그러니까 지금 마리우폴이 제일 중요한 지역이다라고는 얘기 많이 해왔어요. 그러니까 음. 키우 지역, 수도 지역에서 러시아군이 뭐 폐퇴하고 있다 이런 얘기를 했지만 네. 사실 러시아가 주목하고 가장 신경 쓴 지역은 음. 이마리우폴이 지역이거든요. 음. 왜냐하면 크림반도와 이 돈바스 지역이 연결할 수 있는 음. 전략 요충지기 이 때문에 아, 여기에도 힘을 쏟은 그런 부분이 있어요. 네네. 그래서 어떻게 보면 러시아 쪽에서는 얻을 건 얻었다. 라고 볼 수가 있거든요. 어. 젤렌스키 대통령도 이제는 러시아와 대화할 때가 됐다라고 얘기를 하고 있는 상황이기 때문에 음. 또 나토 가입을 추진하지 않겠다는 얘기도 했었어요. 그래서 결국 마리우플이 이렇게 큰 사상 피해를 내면서 러시아군에 함락이 되는 상황. 너무나 안타까운 상황이지만 어떻게 보면 우크라이나 와 러시아 간의 협상 가능성도 커졌다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 끔찍한 얘기들이 시신이 방치되고 있다. 네.
1: 이런 얘기들도 나오고 있고. 임 작가님 보면 젤렌스키 대통령은 그런 얘기를 했어요. 이번 협상이 실패하면 유럽은 3차 대전으로 간다. 어떻게 좀 막아야 되겠죠. 지금
3: 이제 젤렌스키 대통령 같은 경우는 각 국가 의회의 화상 연설을 통해서 네네. 계속해서 이제 뭐 지원을 지금 요청을 하고 있는 상태인데. 단
1: 티셔츠만 입고 막 나오더라고요. 그렇습니다.
3: 이제 그런 것도 그렇고 지금 말씀해 주신 것처럼 마리우폴이 굉장히 좀 러시아 입장에서 중요한 게 음. 이런 또 전략적 요충지이기도 하고 동시에 러시아의 침공 명분이기도 했었던 신나치주의에 대한 전쟁이다라는 명분을 네네. 내세웠을 때 마리우폴이 소위 말하는 이제 아조프 연대라고 해가지고 신나치. 조위를 표방한 초기에 네. 표방했었던 그 부대가 이제 장악하고 있었던 지역이기도 합니다. 음. 그렇기 때문에 이 지역을 만약에 러시아가 함락시키게 되면 음. 어느 정도 일차적인 목표를 달성하는 셈이 되기 때문에 네. 이제부터는 뭐 이제 협상 국면으로 바뀔 수 있는 상황이고 네. 그러다 보니까 이제 젤렌스키 대통령도 좀더 이제 강한 어조로 협상 필요성을 좀 강조하고 있는 게 아닌가 싶긴 합니다. 그래요. 자,
1: 우리나라는 세계적으로 강군을 보유하고 있는 나라입니다. 지금 안보 공백 이야기하는데 설마 그런 일은 없겠죠. 하지만 음. 이제 동유럽에서는 이렇게 전쟁이 벌어져 있으니까 빨리 세계 평화가 찾아왔으면 좋겠습니다 오늘 한입뉴스 여기서 정리하죠 두분 고맙습니다 감사합니다 고맙습니다. 자 디저트송은요 청취자 2583님 며칠 사이에 나라의 큰일이 결정됐네요 조금 우려가 되기도 하지만 이미 결정된 일이라면 한 걸음씩 천천히 이전이 이루어져서 부작용 최소화하면 좋겠습니다 더준의 한 걸음 더 신청합니다 야, 소녀시대 티파니의 한 걸음이라는 노래도 있긴 한데요 자 2583님께 커피 쿠폰 보내드리면서 1부 마무리하고요 저는 2부로 돌아옵니다